0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》，晚间位于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是霸级文化的新书。虽然这本书它的英文本早在1950年就已经出版了，不过在台湾我们有了新的中文一本。这本书的作者是 Sir B H l i t t l e h e a r t 他是英国的军事思想家。1895年10月，他出生于巴黎。第四世界大战的时候，服役于英国的步兵团。1927年，他退伍，官拜上位，只有上位而已。但是他接下来担任了《Daily Telegraph》以及《Times》这两家大报的军事记者。后来呢，又担任过大英百科全书的军事編辑，所以累积了非常丰富的。军事上面的知识以及军事报道上的经验。第二次世界大战前，他曾经担任英国陆军部长的私人顾问，致力于英国陆军的改组工作。战后 ，Littlehart 在世界军事学界的地位达到最高峰，欧美各大学还有军事院校纷纷授予荣誉学位，并且聘请他、邀请他去客座讲学。1966年，他变成了 Sir B H Littlehart。他受封为爵士，而他的这本书书名叫做《The Other Side of the Hill： 战败者的观点》。因为在第二次世界大战结束了之后 ，Little h e a r t 并没有自满于自己处于英国战胜国的这一方，他想要深入的了解，在英国所面对的这个德国德军究竟是如何组成的，还有德军的将领们他们自己。是用什么样的方式来看待这场战争的？另外，在书里面，他也呈现了在第二次世界大战当中有特别的地位、特别的作为的一些德军的将领。讲到第二次世界大战的德军将领，有一个人在第二次世界大战之后非常奇特的声名显赫，那就是号称叫做“沙漠之狐”的隆美尔。所以，我们当然会很好奇，在 Little Howard 的书里面，他如何处理隆美尔？他说，从1941年开始，隆美尔声名鹊起，风头之剑盖过了德国的所有其他将领。他从上校到陆军元帅，晋升之快令人瞠目。从两方面来看，隆美尔是真的很不一样。他步步高升，却没有在等级分明的参谋本部。任职过，他一显身手的舞台，都是在欧洲以外的战区。这两件事情很不一样。隆美尔声明大噪，可以说是蓄意为之的。除了他的才干，归因于希特勒的老谋深算。希特勒知道民众最崇拜战斗英雄，所以呢，他决定推出两个对他有利无害的人民英雄，而且呢，这两个人在宣传上各有重点。所以是一个烈阳下的英雄，一个雪地上的英雄。烈阳下的英雄就是在非洲打仗的隆美尔，至于雪地上的英雄，则是在芬兰北地打仗的迪特尔。两位英雄的位置处于舞台的两端，而舞台中心的灯光要对准希特勒本人。两位英雄都是悍将，军事的成就足以称雄一地，但他的谋略。都没有办法跟最高权力一争高下，这两个人都是希特勒的忠实工具。结果证明，被选中的这两个人，隆美尔的表现更加的出色，没有辜负希特勒的慧眼识才。不过，他对希特勒并没有做到忠贞不渝。在隆美尔的眼中，希特勒的兴亡和德国的前途不可同日而语，祖国的利益高于一切，所以到了最后，隆美尔向希特勒反戈相向,向。隆美尔的出名得自于希特勒的恩宠，但是首先他的精明能干引起了希特勒的注意，在战场上，英国对手对他的评价更使得他声名大噪。这是希特勒始料未及的。在一战当中，隆梅尔只是一个初级军官，但在一战当中，隆美尔虽然只是一个初级的军官，因为1917年意大利的 c a p o 卡普里 i 这场战役当中。他被授予代表德国军人最高荣耀的功勋勋章。作为一名职业军人，他的资历远远不如他的战功。在第四世界大战之后，他的军阶仍然没有提高到哪里去。在第四世界大战之后，隆美尔的军阶仍然没有提高到哪里去。希特勒从来没有考虑要把他当作是未来参谋本部重要成员的适当人选。传说隆美尔曾经当过冲锋队的头目。那是纳粹宣传报道虚构出来的。隆美尔成名了之后，一大堆人都努力地想要拉拢他，把他扯到跟自己是一伙的，为自己的党派来争光。隆美尔是天才型的军事作家跟教官。从1929年开始，他在德勒斯顿步兵学校当了四年的教官。他常以自己在战争当中的亲身经历作为教案进行讲课。生动地再现实战的气氛和个人的主动性。他还特别擅长用图表跟地图来突出重点。1937年，他把步兵战术的讲义整理成册出版。这本书在德国还有其他国家行销甚广，也引起了希特勒的注意。希特勒喜欢读军事著作，所以他将隆美尔提拔成为营长，负责护送希特勒进入苏泰德地区。希特勒发现隆美尔是一个思想很新、不会被传统观念束缚的军人。谈起新的军事观念，双方很投缘。战争爆发的时候，隆美尔受命掌管元首大本营管理部部长，所以他很有机会可以跟希特勒接触，因而更受到了重用。波兰战役之后，隆美尔请求希特勒任命他为装甲师师长，并且呢得到了他所要的，看准机会抓住不放。这就是隆美尔的性格。战前，他是步兵作战的坚定的拥护者，对于鼓吹装甲作战的言论是持着反对的态度。在前往波兰的路上，他亲眼目睹装甲作战的辉煌战绩，于是他就快速的把握了机会，他就转变了，紧随着装甲部队所打出来的这条道路、这道光芒。隆美尔以第七装甲师师长的植物投入西线作战，他做足了功课，研读装甲作战的著作。他在非洲所做的笔记当中，称赞英国专家阐述的装甲作战理论，说跟敌人学习哦，他认为这是出色的方法。他认为英军之所以打败仗，是因为指挥官没有遵从书里面的教导。隆美尔的装甲师率先突破马士河，直扑英吉利海峡。在会战接下来的阶段，又冲破了法国位于阿贝比奥跟阿米安之间的索姆河防线，直趋鲁昂附近的塞纳河。后来有不少出版户描述隆美尔的辉煌战绩，还有人把他指挥的部队叫做“幽灵师”啊，那就表示神出鬼没，在敌人完全没有办法预期的地方，竟然突然出现，像幽灵一般。1941年初，希特勒决定要派一支装甲跟摩托远征部队去增援意大利，因为墨索里尼是他重要的盟友，他就任命隆美尔来指挥这支非洲军部队。到达第里浦里的时候，意大利军队已经被打得抱头鼠窜，在英军的追击底下，陷于溃败的境地。但带着非洲军来的隆美尔临危不惧。镇静自若，他知道英军规模有限，虽然德胜知道英军这个时候呢气势不可能太强，部队刚到前线，隆美尔完全没有停留，立刻就发起进攻。虽然他的装甲作战经验有限，但他对于机动作战有着超乎寻常的敏锐度，擅长跟希特勒一样出其不意。他趁英国军队分散各地。还有战车需要大量维修的时机，给对手猝不及防的打击。他的进度神速，再加上在北非那是沙漠地带，满天沙尘，于是隆美尔他所带的这支部队更像幽灵了，突然之间出现，突然之间消散，所以英国军队就一举被逐出了萨拉纳卡，被逼着退缩到埃及的边境。在接下来18个月当中，隆美尔名声日隆。这不只是因为他成功地遏阻了英军的连续进攻，更在于每当有人声称他发起歼灭战的时机还没有成熟的时候，他总是能够华丽的转身，杀出一个漂亮的回马枪，让世人为之跌破眼镜。在这个过程当中，对手英国第八军团的将士对隆美尔的评价非常高。甚至超过了他们看待自己的指挥官，隆美尔神出鬼没的把戏触发了英国人的幽默感，他们甚至都佩服的有点喜欢上这位自己的对手德国的将军了。1 9四2年的夏天，隆美尔在加查拉和多布鲁克一带击溃了英国的第八军团，把第八军团的残部从西部大沙漠驱赶到。尼罗河三角洲的边缘，这场战役是隆美尔军事生涯的最高峰。从最高峰以后，当然就走下坡了。可是隆美尔走下坡，仍然有很多的故事，仍然提供了很多在军事和战争上面值得认知、值得学习的内容。我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨兆坦书》半节目，以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Little Heart 他所写的《t e o l h e r Side of h e l l 战败者的观点》，从一个英国的军事专家的角度，他要为我们介绍他所看到的战败的那一方德国的将领。他为我们介绍了龙梅尔，烈阳下的英雄啊，龙梅尔在非洲。主要就是对上了英国的第八军团，英国的第八军团几乎被隆美尔给击溃了。这个时候，英国驻中东部队的总司令奥奇勒克，他力挽狂澜，亲自出马收拾第八军团的残部。他将这些士气低落的部队集结起来，在艾拉米组成了坚固的防线。经过长途的追击，反而是隆美尔的部队疲惫不堪，而且呢，供给不济。德军接连发动了两次进攻，都受挫。这对于入侵者的前途，这是有着致命的影响的。隆美尔表面上仍然信心十足，以为第三次的进攻就会获得胜利。但是在等待补给的过程当中，时光悄悄地流逝，隆美尔内心的希望之光也日渐的暗淡了。在这一段间歇的时间里，英国的增援部队从本土赶来了，也更换了指挥官。战时首相丘吉尔，他希望增援部队到达非洲之后，立刻发动攻击。不过， a l 奥 n 莱 c 他的做法比较明智，他坚持要等到新部队适应非洲的情况之后，才有所动作。结果呢 ，Alexander 代替了 a l 奥 n 莱 c 变成了英国驻中东的总司令。Montgomery 出任第八军团的司令。八月底，又是隆美尔先出手进攻。但是英军的新防卫计划再次挫败了德军，这已经是第三次的进攻了。战场的主动权从此之后就易手了。经过一段时间的充分的准备，在十月的最后一个星期 ，Montgomery 发起了进攻。这次，他拥有绝对的空中优势，足够的火炮跟战车。不过，因为没有侧翼部队的配合，这长达一周的交战仍然是一场硬仗。德军防线过长，难以兼顾。更要命的是，德国运油船在地中海被英军的潜艇给击沉了。装甲部队在没有油的情况底下，当然就陷入了困境。问题的关键在于，德军一旦进攻失势，他没有办法，他们没有这种能力，可以在战场上做出像样的防守。他们是善攻着手的，他们不太会防守。于是，一退。就退到一千里以外的利比西亚部了。德军八月进攻的失败，对隆美尔来说，这是致命性的打击。他内心所受到的震撼，以至于精神状况比他的健康状况还要更糟糕。染病了，他就回到维也纳去治病。听到蒙哥马利进攻的消息之后，隆美尔不顾医生的反对，断然飞奔非洲战场。但后来的几个月，隆美尔过得并不顺心。虽然在长途后撤的时候，他多次巧妙地让 Montgomery 包围德军的计划落空，但他也没办法抓住时机遏制英军的进攻。三月，隆美尔离开非洲，回到德国继续治病。一个月之后 ，Montgomery 在马拉斯之战彻底打败了德军，打开了通往托尼西亚的大陆，也打开了把德军从非洲赶出去的。这个进程，隆美尔生病，也许是这次失算的原因，但希特勒把隆美尔召回德国去治病，也是为了要保全这名大将的名誉，以便于隆美尔将来还能够为他服务。经过埃拉米一战之后，谈及隆美尔传奇的时候，人们多少总会感觉到他的声名有点言过其实，时运不济，对一个人评价自然有褒。转扁，但这里另外有 little heart， 他要特别强调的深层的原因，在 Montgomery 接受英国第八军团之前，隆美尔是英军自己的对手心目当中的英雄啊，他们打造了一个隆美尔作为任何成功举措的同义词，对他的高度崇敬可见一斑。Montgomery 掌权了之后，英国在这上头特别的着力。要干嘛呢？要制造跟隆美尔神话抗衡的 Montgomery 神话。这种宣传策略慢慢有了效果，隆美尔变成了名不副实的将军。然而， Montgomery 内心还是非常敬佩他的对手这位德国将军的。他一直把隆美尔的照片放在他座位的右侧，他还经常以其他方式。表示对于隆美尔这个对手的敬仰，而且在评价隆美尔的时候，不可以忘掉了这个事实：在两军相争的时候，隆美尔身患疾病，德军的兵力远不如人。更严重的、更致命的是，德军汽油严重短缺。而隆美尔卓绝之处在于，他曾经在没有空军的情况底下以弱胜强。以这样的条件来说，双方任何一位指挥官。都不曾取得如此辉煌的战果。英国的 wellville 他曾经指挥将士以少胜多，不过对手不是德国人，那是打意大利人。隆美尔的失算显而易见，不过在以少敌多的时候，任何失算都可能导致失败的结局。而有的将军坐拥重兵，占有绝对的优势，他的许多错误往往会被轻而易举掩饰过去。隆美尔常常对于后勤行政人员不重视，这是太明显的一个错误，太严重的错误。不过他的部下指出，随着经验的增长，隆美尔在这方面变得比较明智了。最难改正的缺点是 detail， 事必躬清），用这种方法做細部管理。他的部下对这件事情，当然没有人会喜欢，没有人不感觉到困扰。有一个长官不授权，他什么事都要亲自过问，亲临现场。隆美尔喜欢在战场上到处巡视，有些重要的事情需要他做决策，但因为他在外面巡视，指挥部在这个时候偏偏联系不到他。但另外一方面，他似乎又具有某一种诀窍，往往能够在最关键的时候突然现身，发挥当机立断的作用。隆美尔还常常让年轻有为的军官放手一搏，让他们证明自己的才干。而那些老迈的将军对此呢，往往噤若寒蝉。年轻军官自然对隆美尔比较崇拜，意大利军队的将士对此也深有同感。他们认为隆美尔跟自己那些老迈胆怯的上司简直是天壤之别。在战术上，隆美尔善于虚虚实实。堪称足智多谋。在非洲发起第四进攻的时候，隆美尔命令战车不顾一切全速前进，以至于一些战车在沙漠当中迷路。到达主战场之后，隆美尔为了不让英军知道自己其实没有太多的战车，就动用卡车，让卡车扬起沙尘，制造出德军战车是从四面八方逼近的这种假象，让英军闻风丧胆。顷刻崩溃。隆美尔胆识过人，而且呢心细如法。他经常用战车作为诱饵，将英军的战车诱入由战防炮形成的埋伏圈，将防守跟进攻巧妙地融为一体。随着战事的进展，这种隆美尔战术被各个部队都跟着来仿效。隆美尔离开非洲的时候，连他的英国对手都觉得。若有所思啊，蛮遗憾的，因为他已经成为英军的生活跟想象不可缺少的内容。部分的原因，那也是因为隆美尔善待英军战俘，一些逃回部队曾经跟隆美尔接触过的英军战俘都认为，他的富有骑士精神的态度是带有策略性的。更广为人知的是，他用兵神出鬼没，擅长在降败之后突然下个回马枪，打得敌人。措手不及。作为一名战略家，隆美尔远瞻、臣服，但是不过呢，有的时候也会被自己的失算所抵消了。作为一名战术专家，他的长处远远超过他的短处。作为一名指挥官，他具有超凡的能力，善于运筹决策、果断行动。但另外一方面，他又过于喜怒无常。时而狂喜，时而沮丧。而到了一九四四年，隆美尔他的身体状况允许了他再度出山担任集团军司令。他将在英吉利海峡抵御英美盟军的侵犯。这次他的顶头上司是西线总司令伦德斯特元帅。在如何抵御跟猜测盟军将从何处进攻的问题上，两个人意见完全不一样。伦德斯特。倾向于纵深式的防御，即让敌方全部进入了之后，再做强而有力的反攻。隆美尔理应会赞成这种做法，因为他自己在非洲就经常采取这样的战术。但这个时候，他修正了自己的战略思想，那是因为他理解英国这个时候具有空中优势。所以他主张应该要在对方还没有在海岸站稳脚步就全力出击。伦德斯特认为，盟军渡海之后会直接在索姆河跟加莱之间这个狭窄的地段登陆。隆美尔则认为，盟军的主攻方向很可能是诺曼底地,地区以西的康城跟赛跑之间。希特勒跟隆美尔看法一样，关于盟军的主攻方向，隆美尔跟希特勒猜测。是对的。大量的证据表明，在最后四个月，隆美尔曾经竭力全力地要加强诺曼底海岸的防卫，但当时的德军受到伦德斯特的影响，却注重加来地区的防守，对诺曼底有所忽略。这真的是后来盟军之所以能够登陆成功的关键因素。因为德军的资源短缺，所以隆美尔的努力没有能够成功。水下的障碍跟岸上的防御工事都没有完成，而这当然也就铺下了隆美尔的终结。隆美尔并没有能够守住诺曼底登陆，盟军登陆成功了之后，西线战士德军节节败退。其实更惨的是东线战士，这个时候他们也守不住了。在东西夹击的情况底下，德军遭遇了终极的失败。可是终极失败了之后，雷德哈提醒我们：，我们不应该就遗忘掉德军他们在军事上面曾经有过的各种不同的作为跟想法。这就是为什么他在一九五零年要出版这本书，叫做《The Other Side of h e h l l 我们要听听看，知道一下在战场的另外一方，虽然他们是战败者，但是他们有什么想法，他们有什么意见。他们有什么观点？把战败者那边跟战胜者这边加在一起，我们才能够得到战争的全貌，我们才能够真正，不管是要防堵战争，或者是要经营战争，得到更完全、更有效的事业。这本书《战败者的观点》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天的会时间我们再会。